0: Folge 7, heute schauen wir mal nicht nach oben, wie letztes Mal nach den Sternen.
1: Wald wirkt Wunder und dieses Wunder beginnt im Boden.
0: Heute schauen wir nach unten, Schauplatz Waldboden.
1: Diesen Waldboden schauen wir uns heute gemeinsam an. Herzlich willkommen zur Ausgabe 7 dieses Podcasts, dessen Inhalte zusammengetragen werden von Ulli und Katrin von der Österreich-Werbung und von mir, Lothar. Ich bin Reisejournalist.
2: Ja.
0: Komm mit uns. Das ähm, ist gut. Wir, so wir, wir führen dich in den Wald. oder? Komm mit uns. Komm mit uns in den österreichischen Wald. Das ist gut. Hol dir, hol dir den österreichischen Wald auf deine Ohren. Oh. <lacht> in deine Ohren. Ja, das Stopp seh, da sehe <lacht> ich schon den, Wald in deine Ohren. den Baumwipfel
1: da rausstehen.
0: <lacht> aber komm mit uns ist nicht. Komm mit uns ich ist urnett. Nicht. Komm mit uns in den Wald in Österreich.
1: Ja, aber der deutsche Wald ist auch okay. Also ich bin halt nur zufällig. Jetzt auf Nein, wir, so Nein
0: wir müssen Österreich. schon Österreich mit reinnehmen, weil es ein österreichischer Podcast ist.
1: Österreichische Wälder auch. sind die, die schöneren Wälder die besseren na, Wälder.
0: Naja, in dem Fall schon, weil die Deutschen sollen selber ihre Podcasts machen.
1: Aha. Also deutsche Podcasts <lacht> gibt es auch, aber der österreichische ist der...
0: Deutsche Wälder gibt es auch. Mhm.
1: Komm mit uns? Ja, ja.
0: Na, also Wald, ich würd, Wald in Österreich sagen. Ich würde nicht solche Wald in, ja. in Österreich... Mhm. Komm mit uns. Komm mit uns in, in den Wald Land. in Österreich. Nee. Da haben wir zweimal in, in in den Wald in Österreich. Du siehst,
1: sie sehen also, wir müssen uns da erst ein wenig zusammenraufen, wie wir diesen Podcast verpacken und welches Maschel da noch draufkommt. Aber das ist ja letztlich nur für jene, die ihn noch nicht kennen. Für dich, für sie, vielleicht bist du ein zweites Mal auch schon dabei. Wir widmen uns hier einem Thema und sprechen dann mit Menschen, die sich auskennen. Es sind Gespräche in diesem Podcast in der Begegnungszone. Werbung, Journalismus, Wissenschaft und Lagerfeuer. Und da gibt es auch für uns gerade viel zu entdecken.
0: Der Waldboden, wo eben Nadelbäume stehen, ist ja vollkommen anders als der Laubwaldboden. Was macht denn den Waldboden aus? Wachst der Boden in die Höhe?
2: Hallo, ich bin der Franz. Super. Katrin hat mit Franz gesprochen, Franz Hölzel er ist Wildtierbiologe. Um einfach mal zu schauen, wie so ein Boden aufgebaut ist, empfehle ich jeden, einfach mal im, wirklich im Boden zu wühlen.
0: Wann hast du zuletzt im Boden
2: gebuddelt? Im Waldboden gebuddelt habe ich das letzte Mal am Samstag. Ich habe noch einen bestimmten Regenwurm gesucht und da gibt es grüne Regenwürmer, den sogenannten Kompostwurm, aber allerdings war er leider nicht erfolgreich.
1: Und Uli und ich waren im Nationalpark Kalkalpen und wir wurden dort von Hermann Jansesberger über den vielleicht schönsten Boden dieser Welt zu einer Quelle geführt. Und ja, zu der vielleicht schönsten Quelle dieser Welt, im Nationalpark Kalkalpen. In Österreich muss man stolz dazu sagen.
3: Im Nationalpark soll sich die Natur so entwickeln, wie die Natur selber das will. Wir hoffen immer auf die Rückkehr von Habichtskatz. Der ist richtig groß.
1: Franz und Hermann heute im Mittelpunkt von Wald Wunder Nummer 7. Wir lassen die zweider aufeinander, miteinander in Wechselwirkung treten, so wie es ja im Boden auch wirklich immer ist. Da ist man nie allein. Schön, dass du dabei bist.
3: Ich war ja früher landmaschine Und ich habe da auch Schlossarbeiten durchführen müssen. Und da war es auch öfter meine Aufgabe, dass er einen großen Eisenring schmied, der von der Form her. Der Kreis war schon da, aber erst dann, wenn ich die Schweißnaht gesetzt habe, dann ist der Eisenring wirklich stabil geworden. Und in einem naturbelassenen Wald, in einer Waldwildnis, so wie wir es da herinnen haben, ist das Totholz wie diese Schweißnaht. Erst dann wird der Kreislauf wirklich stabil, dass einfach das Totholz wieder zersetzt wird, umgewandelt wird in Humus und dann wieder als Nährstoff der nächsten Baumgeneration zur Verfügung steht.
2: Der Waldboden hat sehr viele Aufgaben. Es ist Lebensraum für unzählige Tiere und Kleinstlebewesen, also von Einzellern und Bakterien über Insekten, also so wie Springschwänze zum Beispiel oder Käfer. Es ist Nistplatz für ganz viele Tiere. Da legen die Reptilien ihre Eier ab oder Vögel brüten darauf oder sogar teilweise im Boden. Es ist auch Lebensraum für kleine Säugetiere wie Mäuse. Für die Nahrungssuche wird er von sehr vielen Tieren verwendet, eben von Dachsen, die darin graben und nach Würmern suchen. Oder Käfer, die ihre Larven darin, die darin halt gedeihen, wie zum Beispiel der Maikäfer, der im Boden lebt, als Engerling bekannt. Dann ist es auch der Platz, an dem einige Tiere ihren Winterschlaf halten, wie zum Beispiel Siebenschläfer. Im Sommer sind die in der Baumkrone unterwegs und im Herbst, wenn die Tage kürzer werden, graben die sich in der Erde ein und überwintern dort. Das sind sehr häufig sogar. Man sieht sie nur sehr schwer, weil die sind nachtaktiv. Aber man kann sie hören. Zum Beispiel im Juni, wenn Paarungszeit ist und man ist am Abend im Wald hört man so ein Pfeifen und das sind die Siebenschläfer, die da ihren Partnergesang quasi vorführen und Weibchen anlocken wollen.
3: Erst dann wird der Kreislauf wirklich stabil, dass einfach das Todholz wieder zersetzt wird, umgewandelt wird in Humus und dann wieder als Nährstoff der nächsten Baumgeneration zur Verfügung steht.
0: Wir stehen da vor einem Baum, der offensichtlich aus Altersschwäche da oder vom Sturm umgekippt wurde. Ja, und der bleibt ja jetzt auch da
3: liegen, gell? Es liegen ja da mehr Bäume. Einer liegt ein bisschen länger. Und da hat es ja überhaupt vor mittlerweile fast 20 Jahren die Straßen, Hochwasser, die Straßen wie Es ist eine Forststraße gewesen. Für uns ist dann immer nur so eine schmale Strafe wo man nur ein bisschen vorbeikraxeln kann. Jetzt haben wir das große Glück direkt, Jetzt ist da eine Buche, wenn man es anschaut, man sieht, die ist schon von Pilzen befallen, also von Baumschwämmen. Die war ja schon wurscht, die war eh nicht mehr gesund. Obwohl man dort noch Blätter sieht. Und letztens ist ein, so ein Gewittersturm gewesen und der hat uns jetzt da die Hälfte von dem Baum genau da hingeschmissen und hat für uns da so richtig eine Tour, also so richtig eine Tour zur Wildnis geschaffen. Ja, es wird jetzt ein bisschen mühsam zum Durchkraxeln werden, aber ich persönlich freue mich direkt, dass das da liegt, weil für uns ist es nicht ein würdiger Einstieg, denke ich mal. Wenn es passt, ich greue voll gerne mal da voraus. Ja, äh, da müssen wir da rein jetzt, sonst kommen wir nicht durch. Also da müssen wir durch.
2: es gibt sehr verschiedene Möglichkeiten, Waldböden zu charakterisieren. Das ist einerseits zum Beispiel jetzt vom Feuchtegehalt, also da gibt es nasse Böden, feuchte Böden, trockene Böden und das liegt dann auch an der Geologie, also ob das Wasser gut abfließen kann, wie zum Beispiel in Auwäldern, da ist immer Grundwasser, das heißt man hat immer feuchte Böden und das erkennt man schon an den Pflanzen, die dort wachsen, also zum Beispiel Brennessel ist ein Feuchtezeiger oder Weiden, wenn man jetzt auf die größeren Pflanzen, also auf die Bäume geht, dann sind Weiden oder Schwarzerlen, zeigen an, dass das ein wirklich feuchter Boden ist, während die obersten Regionen, also ganz am, am Gipfel quasi von Hügelketten, da sind dann eher Eichen, die anzeigen, dass das eher trockene Böden sind. Die mögen nämlich keine Staunässe Und so kann man die zum Beispiel unterscheiden, aber dann kann man sie auch an von Nährstoffen oder Mineralstoffen unterscheiden. Also da gibt es Bäume, die lieben Kalk oder Pflanzen, die auf Kalk wachsen oder zum Beispiel Granit. Granit gibt Flüschböden. Flüsch, das haben wir doch in der Schule
1: gelernt. Flüsch bezeichnet in der Geologie Marine Sedimente, also Meeresablagerungen von diesem Urmeer, das es vor 200 Millionen Jahren hier gab, die Tethys. Und die Flüschzone ist im Norden der
2: Kalkalpen und die Kalkalpen selbst sind ja auch marine Ablagerungen. Auf Flüsch hat man andere Bäume als auf einem Kalkboden.
0: Das heißt, ich kann an dem, was dort wächst, auch bestimmen, was, wie der Boden ist.
2: Leberblümchen ist zum Beispiel ein Kalkzeiger. Also wenn man wo ein Leberblümchen blühen sieht, die sind relativ charakteristisch. Also die haben so dreilappige Blätter, so eben wie die Leber, deshalb der Name, und eine wunderschöne violette Blüte mit vielen Blütenblättern. Die sieht man im Frühling extrem häufig und die zeigen zum Beispiel an, dass man sich im Kalkwald befindet. Zeigerarten heißen diese Pflanzen, die dann eben anzeigen, in welcher Vegetationszone man sich da so herumtreibt.
3: Wir liegen da ziemlich im Süden von Oberösterreich. Und dann geht es in die Steiermark runter. Also der nächste Nationalpark wäre der Nationalpark Gesäuse. Und da ist ja gar nicht so viel dazwischen. Aber trotzdem hängen wir nicht zusammen. Die Wildtiere wissen das nicht und wechseln trotzdem hin und her.
0: Aber so hat alles angefangen. Es war Fels. Irgendwo war eine kleine Ritze und dort hat sich irgendein Samen hineingebohrt. Und irgendwann, Blattkreislauf, hat dann den Waldboden geschaffen.
3: Auf was wir da gehen, ist immer Hauptdolomit Im Meer entstanden, das ist der Untergrund, was die ganze Basis eigentlich bildet. Wir sehen das da viel schön. Das sind so Steine, scharfkantig. Da haben wir einen hohen Magnesiumanteil drinnen. Der verwittert nicht chemisch. Also dafür mechanisch durch Frostsprengung. Und dieser eckigen, scharfkantigen, man sagt, so ein würfeliger Bruch, das ist der Hauptdolomit. Für mich die Schönste, weil der ist genau 200 Millionen Jahre Und die mag man so schlecht zahlen und Fakten merken. Ich tue mir allgemein. Aber der mit 200 Millionen Jahren, den merke ich mir leicht. Da waren die Säure. Das da ist das Rosarote. Da ist ein Hirleutskalk. Der ist schon um 30 Millionen, Jahre jünger wird er. Also man sagt es eben so, aber das sind bei 30 Millionen Jahren hat es immerhin 26 Millionen Jahre davon noch keine Menschen ähnlichen Wesen geben. Also da, das weiß ich da drinnen, das sind Reste von Seelilienstängel. Holgt sie nach Pflanzen aus, sind aber Tiere gewesen. Also eindeutig Beweise, mir sind wirklich auf Meeresgrund. Ich dachte, ich habe jetzt da gern in diese Wildniszone ein bisschen damit es einfach auch eine Ahnung kriegt, was Nationalpark heißt. Da hat die Natur Vorrang. Die Natur darf sich so entwickeln, wie es selber will.
0: Und gibt es denn so eine grundsätzliche Aussage, was einen gesunden Boden ausmacht?
2: Ich würde einen gesunden Waldboden so charakterisieren, dass man hat eine gute Schichtung, also man hat Auflage drauf, also das alte Laub vom Vorjahr zum Beispiel und man hat dann einen gewissen Unterwuchs. Wobei Unterwuchs kommt es eben auch darauf an, wo man ist, weil zum Beispiel so ein Hallenbuchenwald, also ein alter Buchenwald, der ist im Sommer relativ kahl am Boden. Das heißt aber nicht, dass der Boden deshalb wenig bewachsen ist oder dass der Boden schlechte Qualität hat. Es ist nur, es kommt kein Licht wirklich zum Waldboden und deshalb wachsen da keine Pflanzen. Aber auch ein guter Indikator sind Jungbäume. Also wenn man Jungbäume sieht, dann ist das ein Indikator für guten Boden. Oder wenn Pilze wachsen. Aber die sieht man dann natürlich immer erst im Sommer bzw. Herbst.
0: Ich sehe da sehr vereinzelt die Fichten. Die sind da sehr verdrängt oder bedrängt von den Buchen.
3: ich sollte eigentlich alles da Buchenwald sein. Die Buche wäre da einfach die Hauptbaumart. Aber aus holzwirtschaftlichen Gründen, das Gebiet ist ja jahrhundertelang als Rohstofflieferant genutzt worden. Holz war daherin das Thema und man hat das Holz am Wasserweg auszutransportieren müssen hunderte Jahre lang und da mit sogenannten holzkostenklausen haben sie das Tal abgesperrt. Da hat es natürlich das müssen, dass relativ eng war das Tal und oberhalb flach, dass sie ein Stause haben können. Da haben sie das Holz unterhalb eingeschlicht. Und mit dem, wenn sie die Klausen geschlagen haben, mit dem künstlichen Hochwasser, haben sie dann das Holz aus dem Tal rausgeschwemmt. Nur die Buche hat so ein hohes spezifisches Gewicht, die schwimmt entweder ganz tief oder gar nicht. Die ist fast zu Schwabes Wasser. Es war die Buchen voll schwer zu transportieren. und man hat dann, nachdem die Fichte leicht kultivierbar ist und gut schwimmt, hat man nach dem Buchenwald wieder mit Fichten aufgeforstet. Wir sehen, man tut da mal lässig nicht. Da ist dieser Fösen der haupt mit. und drauf diese dünne mit Wurzeln durchsetzt, der richtiges Geflecht an Wurzeln. Und herunten unten in der Mulde, da ist schon viel Laub drin. Es ist natürlich, die Vielfalt an Bodenlebewesen macht einfach den Wert von unserem so Waldboden aus. Das, muss ich, das Laub muss ja auch wieder zersetzen in so einem Nadelwald. Erstens fällt viel weniger Streu an. Und das nächste ist natürlich, dass die Nadeln viel schwerer zu zersetzen sind. Dies da zum Beispiel, das Schwarze Laub, was da drinnen ist, auch Buchenlaub, und da rennt der Bach Und da ist, da hinten sieht man schon viel den schwarzen, humusreichen Schlamm. Und den nutzen im Herbst immer die Rothirsch als Sohle. ist also eine Badewanne. Für die Hirschdamen, für die Hirsch. Hier ist es total attraktiv und stinkt das wie Ich muss müsst euch vorstellen, wenn im Herbst die Hirsch, oder, sie dann sie ja dann auch mit ihren Haaren bespritzen. Da sind alle Informationen drin, was für ein kräftiges, gesundes, starkes Wild spricht.
0: Aber ist es vielleicht, hat es irgendwelche heilsamen Wirkungen?
3: Sie haben ja auch Parasiten. Die Hirsch machen es aber dann, wenn sie sich da Walzeln drinnen, die, Haut, die Fellparasiten, wenn das dann austrocknet, die bleiben in der bicker Und wenn durch die Bewegungen fällt das dann ab und die darin eingepappten Zecken, Hirschläuse gibt es ja. Also auf das bin ich bis hin wenn man so ein beißt. Spätestens dann kommt es drauf, dass ich mal Hirsch bin und sucht wieder das Weite.
0: Da musst ich dich auch in der Letten schau. Vielleicht probierst du es mal so.
3: Da haben wir eine Marderlosung. Siehst du, das sind so schöne, feine Würste. Wir müssen wir fast die Brüllen aufsetzen, aber das ist ein Maushaar, ist da der Hauptbestandteil. Und da sind ein paar Knochen, feine. Also, das sagt uns jetzt, dass da der Marder kennt ist, er haut es deshalb am Weg her, weil er sein so Revier markieren will. Uns ist, wurscht, wir steigen eh drüber, aber seine Artgenossen, ja, da ist schon einer. Und wenn da die Informationen drin stecken im Geruch, dass es das ein starker Kerl ist, dann wird der andere sagen, mit dem liegen wir lieber nicht an. Der soll sich sein so Revier gehalten.
2: Um einfach mal zu schauen, wie so ein Boden aufgebaut ist, empfehle ich jeden Einfach mal so das Laub ein bisschen zur Seite schieben und dann einfach auf kleiner Fläche mit den bloßen Händen am besten, um das wirklich haptisch auch wahrzunehmen, wie toll dieser Boden ist und wie gut der riecht. Und einfach, was man da schon an kleinen Tieren findet, da laufen Spinnen herum, also sehr kleine Spinnen und alles Mögliche an Würmern und Springschwänzen. Also es ist wirklich ein großartiger Lebensraum, den jeder mal gesehen haben sollte.
3: Das gehört halt für uns auch dazu. Überall dort, wo man sich bewegt, auf alles ein wenig schauen und ein bisschen, es hört sich kitschig an, aber auch ein bisschen lesen aus der Natur und in der Natur. Diese Zeichen, die da überall liegen, die sind halt für uns da Besonderheiten auch, wenn es nur ein, ein Stück Holz, wenn Sie es mal angreifen wird, wenn Sie es sich ist hat sich durch diese Lebewesen und so funktioniert der Boden auch. Die ganzen Lebewesen, die da drinnen fressen und Gänge hinterlassen durch das Fressen, durch diese entstehen Löcher und Bohren.
0: Wie ein Schwamm fast, gell?
3: Und das kann natürlich irrsinnig viel Wasser speichern. Das ganze, dieser wertvolle Waldboden, den wir da haben, ist ein gigantischer Wasserspeicher. Und der wird auch so viel Wasser aufnehmen, dass die Hochwassergefahr durch dieser Waldboden bremsen und da das Totholz. Im Nationalpark haben wir weit mehr Totholz, einen höheren Totholzanteil als in den Wirtschaftswäldern. Das ist klar, weil im Wirtschaftswald ist ein Toderbaum, der um liegt, eigentlich ein verlorener Baum. Da sind wir stolzer auf unser Totholz und dies speichert eigentlich nur mehr Wasser, als wann das Totholz nicht herinnen war. Das Bremst. Man sieht es in verschiedene Gräben, wo so viel Totholz drin liegt, das bremst den Wasserstrom so Und weiter draußen haben wir Steier, das ja leider immer wieder überschwemmt wird und unter dem Hochwasser leidet. Aber da sieht es da wachsen dann schon eine kleine Bamel drauf. Das nennt man dann Kadaververjüngung. Das Baum hat den Vorteil, wenn es jetzt da höher startet und das lässt das Gras nicht züber, jetzt hat es da ein Licht, kann im Tee wachsen. Inzwischen fällt das Holz immer mehr zusammen, verrottet noch weiter und dann bringt es die Wurzeln am Boden und dann ist eben das Gras schon drüber. Schau, da ist auch aktuelle Fichten. Also, das ist eine Buche, das wird auch ein Horn. Und Totholz ist ja von der Bedeutung her, das hat ja auch verschiedene Feuchtigkeitsregionen. Oben da hat man die stärksten Schwankungen, je weiter das zum Boden oben und konstanter. Und da müssten ja dann immer ein Lebewesen, und die mag ich halt ohne Brüllen gar nicht mehr, sehen. Aber da sind eben so Springschwänze, Aseln und alles hat man da herinnen. Da sind wir so schöne Bohrlöcher. aber schau, jetzt habe ich da so ein Ameisennest aufgebrochen, Dann mag ich aber jetzt schnell wieder zu Welt, ich mich ein bisschen. Da sind denen ja, wo uns ich eingedrungen bin da. Ja.
0: Schau mal, wie schön das ist, wie sie das dann sofort wieder
3: auffüllt. Da haben wir jetzt für mich den schönsten Quellaustritt überhaupt im Nationalpark, weil da aus dem runden Loch das Wasser aussprudelt. Das ist auch schon untersucht worden. Und man kann wirklich wissenschaftlich auch das belegen, dass das Wasser da, da bis zu 20 Jahre im Berg bleibt. Vom Abregnen bis zum Austritt an der Quelle ist es 20 Jahre im Berg. Das war die Gerbing Victor. Und ich bin schon im Laufe der letzten 20 Jahre da wirklich oft vorbeigegangen. Und es schaut immer so aus. Es ist annähernd gleich viel Wasser, was da rauskommt. Es ist natürlich klar, ein größerer Regen dass der im Berg einsickert, das hat einfach keine Auswirkung. Vorstellen muss man sich das so, dass in dem Dolomit drinnen sind überall feine Ritzen. Und durch diese Ritzen muss das Wasser durchsickern. Das heißt, der Füß ist innen überall mit Wasser durchsickert, kommt auf eine Schicht, wo er gar nicht mehr und dann druckt es, es da raus. Aber ich finde es einfach genial, dass man das so anschauen kann. Und natürlich, wenn man da seine Trinkflaschen anfüllt, um die 800 Quellen entspringen im, im Nationalpark. Ein irrsinnig langes Bachsystem haben wir da. Wasser in einer Qualität, die halt schon ganz besonders ist. Und das ist für mich als Ranger das schönste Geschenk, wenn man mit Menschen da reingeht, die wenn ich was zum Erzählen haben und die sich in die Gesichter, ein Interesse, womöglich sogar eine Begeisterung.
0: Naja, wir, bis zur Quelle sind wir gekommen. Was wollen wir mehr? Ich, mein, ich würde da jetzt schon noch gern weitergehen und weitergehen. Mit dem Hermann und noch viele, viele Geschichten hören. <lacht> Danke, Hermann.
3: Der Dank ist ganz auf meiner Seite.
1: Wer selbst eine Tour mit Hermann Jansensberger machen möchte, er ist zu finden im Nationalparkzentrum Kalkalpen in Reichraming in Oberösterreich. Alle Informationen gibt es auf der Website dort www.kalkalpen.at oder bei uns in den Shownotes haben wir einen Link auch dazu. Reichraming ist übrigens auch gut mit der Eisenbahn zu erreichen. Ich habe den Boden noch kennengelernt als eigentlich recht interessante Sache im Gastgarten, als ich vom Nationalpark heimgefahren bin von unserem Interview. Da war der Ferialpraktikant, der mir den Salat gebracht hat und das Pizzastangel das zweigeteilte und ein Teil vom Pizzastangel ist ihm auf den Boden gefallen. <lacht> und ich habe dann lange überlegt, ob das jetzt verloren ist das Pizzastangel, weil es am Boden war. Nimm mir doch, was ist schlecht am Boden eigentlich?
2: Kennst du nicht die Drei-Sekunden-Regel?
1: Dass man es innerhalb von drei Sekunden noch aufheben und essen darf. Die hat er nicht gekannt.
0: <lacht> <lacht> aber Diese Minute unten klingt.
1: Na, Er hat genauso lange nachgedacht, was er jetzt tun soll mit dem Stangel, wie ich nachgedacht habe, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Und er hat mir dann den Salat <lacht> gebracht mit dem halben Pizzastangerl <lacht> und hat unschlüssig die zweite Hälfte des Pizzastangels, das am Boden lag aufgehoben und hat es in der Hand gehalten, und ist damit zu meinem Bedauern verschwunden und nie wiedergekommen. Und im Endeffekt war der Salat mit dem halben Pizzastangel dann das Endergebnis und der Boden war da schon, hat schon eine Schlüsselstelle gemacht. Darüber habe ich lange nachgedacht und bin zu keinem Ergebnis gekommen, was das bedeutet.
0: Die Schwerkraft ist ein Miststück. Also wäre das Bitzestangerl auf einen weichen Moosboden gelegen, du hättest es von dort direkt essen können. <lacht> so, ich muss euch jetzt leider verlassen.
1: Ich hoffe nicht für immer.
0: Jetzt haben wir
1: nee. Nee. Na
0: gut. gut, nächste Woche bin ich nicht da, gar ihr wisst. Und ja. Danach hören wir uns wieder.
1: Das war die siebte Ausgabe von Wald wirkt Wunder. Mit dabei waren eben als Gäste Franz Hölzel, der Wildtierbiologe, Hermann Jansesberger, der Nationalpark Ranger aus dem Nationalpark Kalkalpen und Uli Zitzel-Uitz und Katrin Löffel von der Österreich-Werbung und Lothar Bodingbauer. Und in der nächsten Folge, da geht es um Psst, die Stille.